0: Lectura orante de la palabra. Presentamos por este medio un instrumento para hacer la lectura orante de la palabra de manera personal o en pequeña comunidad. 10 de octubre del 2021, domingo 28 del tiempo ordinario. Texto Marcos 10, capítulo 17 al 30. Paso número 1. Lectura. Leemos el evangelio. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende todo eso que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos ¿Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras pero Jesús insistió Hijitos, ¿Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, Ya ves que nosotros le hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanos, madres, hijos y tierras, Junto con persecuciones y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preguntemos al texto. ¿Quién se acerca corriendo cuando Jesús va de camino? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué le pregunta? ¿Qué puede significar la expresión vida eterna? ¿Qué le contesta Jesús? Jesús. ¿Cómo mira Jesús a ese hombre? ¿Qué fue lo que le dijo después Jesús? ¿Qué hizo el hombre al oír las palabras de Jesús? ¿A quién miró después Jesús? ¿Cómo compara a Jesús a los ricos? ¿A quiénes mira fijamente Jesús? ¿Qué es lo que les dice Paso número 2 meditación. La mirada de Jesús. Dejen contarles que a mí me llamó mucho la atención en este pasaje, la mirada de Jesús. El texto dice tres veces que miró Jesús, primero al joven rico, luego miró alrededor y al final miró a los discípulos fijamente. En cierta ocasión me tocó ver uno de esos programas donde buscan novios, donde se buscan parejas, y una de las dinámicas era mirar a los ojos. Total, los que aguantaban más tiempo eran ganadores si miraban fijamente. Recuerdo que la pareja ganadora le preguntaron al menos a ella qué sentía y ella decía que estaba enamorada y apenas había acabado de conocer a esa persona. Resulta que ella mencionó que con la mirada pudo ver el corazón del otro. Por algo dicen que la mirada es la ventana del alma, y muchos están de acuerdo en mirar, y en el mirar de forma directa siempre genera algo en la persona humana. Es más, me he encontrado con esta frase, a quien no mira, no escucha. ¿Qué tiene que ver el mirar con el escuchar? Que a través de la mirada puedes descubrir los sentimientos y los deseos que hay en el corazón. Ahora vamos a ver a Jesús, que mira a un hombre. ¿Qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Es verdad que la vida eterna puede hacer referencia a algo después de la muerte, pero también tiene que ver con la vida plena, es decir, con la felicidad. Y la felicidad es la razón por la que aquel hombre buscó al Maestro. Notemos que Jesús le recuerda al hombre que el camino de la felicidad lo encuentra en los mandamientos, ya los conoce, y podremos comprender que los mandamientos son entonces guía para poder alcanzar esta meta. Mas parece que el hombre no ha comprendido bien los mandamientos. En otro momento decíamos que los mandamientos son la formulación lógica de un valor, es decir, se escriben de esta forma reglas que nos ayudan a entender y vivir valores. Más parece que el hombre cumple la regla, pero no vive el valor. Y eso lo entendemos porque dice él mismo que desde muy joven cumplió, pero sigue sin ser feliz. Nosotros hagamos el ejercicio. Resulta que los mandamientos que menciona Jesús tienen que ver con las relaciones humanas. Pensemos en ese que dice no matarás. Mientras no matar en el centro hay un valor, la vida, no se trata No solo de no dañar, se trata de cuidar, proteger y conservar la vida. Esto es lo que implica el compromiso de valorar la vida. Por tanto, cuando cuido, protejo, promuevo, defiendo la vida, la amo, y así es cuando cumplo el mandamiento. Esto es lo que no comprende el hombre. No es capaz realmente de cumplir, o más bien de vivir el valor solo de cumplir la regla. Y se mantiene al margen, sin meterse más, simplemente dejar que el otro viva. En consecuencia, hermanos, Jesús le va a decir al hombre que le hace falta algo. Ve y vende todo, da tu dinero y luego sígueme. Como diciendo, ve y entiende que lo esencial es amar, porque el que ama se desprende, se dona. Pero aquel hombre ha puesto su seguridad en otra cosa, en otros valores. Ahí está el problema. Cuando la felicidad se pone en la seguridad como el dinero, el tener salud, el tener trabajo, incluso tener personas que estén cerca de mí, no es entonces el hombre capaz de comprender la invitación de Jesús, de que el amor al final es desinteresado. Por eso, entonces, podemos observar que aquel aquel hombre decide quedarse con su seguridad. Viene la segunda mirada de Jesús. Dice el texto, mirando a su alrededor. Recordemos que Jesús se encuentra camino a Jerusalén, el lugar de la entrega. Mirar entonces alrededor es mirar la vida, mirar atrás, mirar los milagros que ha hecho, las alegrías que ha vivido, pero mirar también todo el sentido que le da la existencia. De esa manera, entonces, Jesús ve en la vida algo con dolor. Que el hombre no escucha a Dios. Que el hombre no es capaz de entregarse, de donarse. Quiere más bien reservar todo para sí. Por eso la consecuencia es clara. que difícil es para un rico entrar en el reino. que difícil es a quien está casado con sus seguridades que pueda donar la vida. Es más... Pasamos de aquí a la tercera mirada. Cuando Jesús mira fijamente a los discípulos, primero hace ese comentario. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino. Pensemos que una aguja tiene un, en ese sentido un ojo muy pequeño y un camello es algo muy grande. Nos damos cuenta de una manera impactante que pasar un camello por el ojo... Es imposible. Frente a lo imposible humanamente, a la mirada humana, Jesús fija, fija su mirada en el discípulo. Es como recordándole que Dios está de frente a él, le pone toda su atención. Y puesta toda su atención en el discípulo, no deben de olvidar que para los hombres es imposible, mas para Dios Todo es posible. Dios todo lo puede. Y lo que no puede el hombre, Dios sí lo puede. Por eso ahora centremos nuestra reflexión en estas tres miradas. La mirada de Jesús. Imagínate que está Jesús ahorita frente de ti. Y que te mira con amor porque estás buscando la felicidad. Eres una persona que busca algo bueno. Pero te mira con amor, como invitándote a que entiendas que Él te puede enseñar el arte del amor. ¿En dónde? En la entrega. No en darte cosas, sino en enseñarte a amar y dejarte amar. Y dejarte amar por el mismo Jesús. Y en ese sentido, a Jesús le duele, por eso te mira también. Porque te cuesta trabajo hacerle caso a Él. Y en ese sentido, hoy también te recuerda que aunque haya cosas difíciles, que aunque haya retrocesos, que aunque haya situaciones complejas, no hay nada imposible para Dios. Y para Dios sí es posible hacerte feliz. Ahí tenemos un ejemplo, María. Recuerden que la Anunciación frente al futuro incierto, bajo la invitación de ser madre del Salvador, María le cree Dios, al Dios de lo imposible, cuando... El ángel le recuerda que cómo es posible que una mujer anciana, estéril, pueda concebir un hijo. El Dios de lo imposible es el Dios que se le ha revelado a María y se te revela a ti y, y se revela a mí. María le cree al Dios de lo imposible porque no hay nada imposible para Dios. Y sabe que Dios, a pesar de muchas dificultades, Él nos llevará a la vida. Paso número tres. ¿Qué me hace decir todo esto a Dios? María, intercede por mí. También para creer en el Dios de lo imposible y no estar sujeto a mis seguridades humanas. Sino que me abandone en el amor, más aún en el amor que construye comunidad de discípulos misioneros. Ayúdame María a reconocer la mirada del amor de Jesús. A reconocer cómo me mira muchas veces con dolor. Porque no camino por el sendero de la escucha de su palabra y el ejemplo de su amor. Muéstrame cómo dejar que la palabra entre hasta el fondo de mi corazón, para que pueda descubrir la mirada de Jesús que me recuerda, nada es imposible para Dios. Paso número cuatro. ¿Qué me hace experimentar este texto? Pues quiero compartirles este canto junto con la hermana Glenda, porque tengo miedo, si no hay nada imposible.
1: Es imposible para ti porque tengo tristeza